0: Al principio, Blues Project tocaba para un público compuesto por outsiders, marginales y asiduos a clubes llamados Café Au Go Go o Matrix. Blues Project fue uno de los grupos más importantes surgidos en los años 60. Eso parece un cliché, pero no lo es. Al contrario, fue una banda creada en el vecindario bohemio de Greenwich Village, de la ciudad de Nueva York, que se formó en 1965 y tuvo una vida corta pero sustanciosa, y se dividió en 1967 formando nuevas ramificaciones que mostraron injerencia en la cultura musical de aquella época, y una rica herencia para las posteriores. las piezas de este grupo se inspiraron en una gran variedad de estilos musicales. Entre ellos estaba el blues de Chicago, el más eléctrico, crudo y urbano, el jazz rock, el de las fusiones primigenias, y el rock progresivo, tanto el que daba sus primeros pasos en la Unión Americana como en el viejo continente. En Inglaterra, Georgie Fame y Graham Bond habían hecho algún intento al inicio de la década. Esos tres fueron quizá los que más contribuyeron a su repertorio, tanto en el estudio, como en sus actuaciones en vivo. Hasta mediados de los años 60, más o menos, cuando el Blues Project se integró, los mundos del jazz y el rock, se habían mantenido separados casi por completo. No obstante, Conforme el rock se volvía más creativo y mejoraba el oficio de sus músicos, así como al aburrirse del manoseado hard bop algunos miembros del mundo del jazz, sin por ello querer limitarse al avant garde, los dos lenguajes empezaron a intercambiar ideas y de manera ocasional a unir fuerzas. So we Para hablar de aquella fusión, pues, hay que remontarse al principio de los años 60. Algunos jazzistas se sentían atraídos artísticamente por el rock. Además, la presencia del género nuevo, cada vez más popular, les estaba haciendo mucha competencia. Cuidadosamente empezaron a experimentar con él, y luego a implementarlo en sus interpretaciones. La fusión combinó sobre todo la libertad y la complejidad del jazz con el carácter más directo y agresivo del rock. También en el aspecto comercial dio resultados, pues tuvo éxito entre el público del rock. Asimismo, otra forma más de fusión derivó del jazz de las grandes bandas de Duke Ellington, Count Basie y Stan Kenton. Grupos como Blood, Sweat and Tears, Chicago y Tower of Power, así como los señeros Electric Flag, incluyeron una sección de metales mediante la cual el sonido de la big band ingresó en el rock. El gran número de participantes en estos grupos y los gastos ocasionados por ellos, sin embargo, en muchos casos impidieron una larga subsistencia. Algunos otros nombres más o menos conocidos de este período son Cold Blood, Dreams, Steps, Steps Ahead, los Breaker Brothers y el Woody Miles Express. Encabezado por el ex baterista de Jimi Hendrix, de Canadá se afiliaron Chase y Lad House. Así estaba el panorama, cuando Blues Project apareció en la escena musical. De medirse solo en términos de las listas oficiales de éxitos, su impacto tal vez parezca insignificante, pero el grupo se integró en la contracultura del rock de una manera por completo diferente, como un ardiente conjunto en vivo que se presentaba en los clubes de Greenwich Village, pero igualmente lo hacía en el campus de las universidades de los Estados Unidos donde se avalaba el avant-garde, la experimentación y toda forma de adelanto musical, gracias a las lecturas de los poetas Beats, vía por la cual se convirtieron en invitados consentidos del naciente rock en las estaciones de FM que surgían por entonces. En resumen, tal grupo pertenecía al prestigioso underground neoyorquino. Al desplegar sus considerables talentos musicales, Blues Project fue lo más cercano que Nueva York tuvo al sonido de la costa occidental de aquel país, en específico de San Francisco, por su psicodelia, virtuosismo y largas improvisaciones que solo estaban al alcance de músicos formados y conocedores del jazz más vanguardista. La impresionante formación original estuvo constituida por Tommy Flanders en la voz, Danny Kalb, en la guitarra, Steve Katz, guitarra, armónica y voz, Al Cooper en los teclados, Andy Kulberg, bajo y flauta, y Roy Blomfield en la batería. Todos ellos con, con un bagaje, bagaje personal, personal amplio, variado, expansivo, influyente y ubicuo. Es decir, siempre estuvieron, están, en el lugar indicado, en el momento indicado, para, para hacer avanzar, avanzar la, la música. música. Una agrupación semejante solo pudo haberse formado en los años 60. Musicalmente, sus gustos eran muy diversos. No existía una razón lógica por la cual cinco músicos de orientaciones tan diferentes debieran hallar un fundamento común. Pero el grupo Blues Project fue más sólido y explosivo que la mayoría de antes o después de ellos. Bajo la dirección del guitarrista Danny Kalb, soltaban la carga sobre un blues eléctrico en el que se incorporaba un poco de jazz y bastante rock progresivo básico.
1: sign is flashing and bright? People stare, but I don't care. My flesh is cold against my bone. And Cheryl's going home. Come me shouting in the rain. Is there a way to stop the train? I've got some reasons to explain about the things I
2: did today.
0: Al principio, Blues Project era para un público compuesto por los outsiders, marginales y asiduos de la Bleaker Street, quizá una de las calles más icónicas en la historia del rock, por sus clubes y tiendas especializadas de discos, un, un tabernáculo, tabernáculo del género. ¿Y la Universidad de Nueva York? En un club llamado Café a Go-Go, lugar de encuentro del temprano Andy Warhol, los nuevos cantautores, bandas de rock, y directores y actores del teatro off off
1: off
0: El primer álbum del grupo Live at, at Cafe Go de 1966 documentó una sesión típica y candente en dicho lugar. Sin embargo, la obra maestra del grupo fue Projections de 1967, en esencia su único álbum de estudio, producido por el destacado Tom Wilson para la compañía Verb, con las fotografías de Jim Marshall, es decir, la cosa era importante.
1: and to take your hand along the sand oh,
0: El álbum Projections fue un libre mosaico de blues, jazz, folk y rock and roll. Se trató, en retrospectiva, de uno de los productos no solo musicales, sino culturales más, más significativos, significativos de los, de los años, años 60, 60. Un verdadero crisol al que la generalidad aún no estaba preparada. Tuvieron que pasar otros cinco años para que se comprendiera su magnitud. Para entonces, Blues Project ya se había disuelto en infinidad de proyectos sustantivos y trascendentes por cuenta propia. El último álbum grabado por el grupo con su alineación original fue Live at Town Hall, editado en 1967, al poco tiempo de que Cooper dejara al grupo. Cooper formó entonces la banda Blood, Sweat and Tears, a donde lo siguió Steve Katz. Colbert y Blomfield, por su parte, mantuvieron al Blues Project con vida. Para un álbum más. Planet of de 1968, antes de cambiar el nombre del grupo a C-Train. Danny Kall se perdió de vista por un tiempo después de un mal viaje de ácido y luego reapareció a comienzos de los 70 para encabezar una nueva versión del Blues Project con duración de dos álbumes con la compañía Capitol. El efímero primer cantante del conjunto, Tommy Flanders, a quien puede escucharse en algunos de los tracks del Café Au Go Go, a continuación grabó un LP con sabor a folk para ver de Moonstone, Stone, el cual se convirtió en un objeto de culto. A excepción de la versión en vivo de la pieza "Flu Thing, incluida en el álbum titulado The Blues Project Projections, todos los tracks de dicha colección provienen de discos o sencillos grabados por el Blues Project original para Verb entre 1965 y 1967. La versión en vivo de "Flu Thing fue tomada de la reunión del grupo en 1973, plasmada en el Live in Central Park, pero no fue incluida en el álbum doble que registró dicho evento. Desde entonces, Blues Project se presenta con algunos de sus antiguos o recientes miembros de forma esporádica y con, y con efectos, efectos semejantes.
2: semejantes.